0: Zimmer talk der Podcast. Hallo Laura. Hallo Luisa. Wie ging das nochmal mit dem Podcast aufnehmen? Wir haben jetzt schon wieder so lange nicht aufgenommen. Oh ja, Wahnsinn. Aber ich habe auf jeden Fall den richtigen Knopf hier gefunden,
1: dass die Aufnahme gestartet ist. Ähm, ja, aber ich bin auch wieder ein bisschen aufgeregt. Man kommt so schnell raus. Ich glaube ja. gar nicht, aber man kommt so schnell irgendwie raus und aber ich freue mich wieder hier zu sein und mit dir zu
0: quatschen. Ja, ich mich auch, total. Und in der Zeit ist ja auch einiges passiert. Wir waren im Fernsehen. Oh Gott, ja, wir waren im Fernsehen. <lacht> Wenn auch nur kurz, aber das zählt ja. Vielleicht können wir den Beitrag auch noch mal in den Show ähm, Shownotes verlinken. Gerne, auf jeden Fall. Genau, was gibt's Neues bei dir
1: sonst? Ähm, was gibt sonst Neues bei mir? Es äh, sind einige Sachen gelaufen. Meine Planung für die Kita läuft auf Hochtouren. Ähm, da bin ich ziemlich weit gekommen. Allerdings habe ich auch ähm, für diesen Kita-Start ein Hilfsmittel verordnet bekommen. Und ähm, da zusätzlich sollte ich ein, es ist ein, ein Warmungsgerät für den Tag. Und ähm, da gibt es halt ein externes Akku, was ich halt mhm. dazu bekommen habe für den Notfall, weil man sollte ja jede Eventualitäten ähm, ja, mitbedenken mit einfach. Und dann habe ich Post von der Krankenkasse bekommen. Und da war ein Satz drin, den ich echt ein bisschen schwierig finde tatsächlich, vielleicht magst du oft da was zu sagen. Mhm. Ähm, dieses äh, Gerät hat einen internen Akku und hat natürlich auch Stromversorgung, aber es gibt halt für den Notfall diesen externen Akku und dieser externe Akku wurde abgelehnt mhm. mit der Begründung, sie würden keine Freizeitaktivitäten unterstützen. Mhm. Und da war ich so ein bisschen so, ich brauche es für die Arbeit. so Das ist natürlich nirgends explizit äh, so benannt worden, aber in meinem Fall ist es einfach so. Ähm, und trotzdem finde ich
0: diesen... Diesen Wortlaut für die Freizeitgestaltung ja. finde ich krass irgendwie. Ist es, ähm, das Erste, was mir kurz gekommen ist, wenn man es für die Arbeit braucht, ist glaube ich auch die Rentenkasse eher so? Auf jeden Fall, natürlich, das ist Vorrang, aber das
1: Gerät ist halt ähm, über die Krankenkasse ah. verordnet worden, über das Krankenhaus. Und äh, trotzdem
0: gehört dieses sehr externe Akku ja dazu.
1: Also mhm. warum sollte man jetzt darum...
0: Ja, ach ja, das kenne ich sehr gut. Äh, mir wurde das damals auch geraten, dass ich bloß nicht irgendwie sagen soll, dass ich das für die Arbeit bräuchte, weil man dann die Rentenkasse wieder bräuchte. Und das ähm, ist ein bisschen, also ich finde es ein bisschen lustig, weil die Krankenkasse ähm, dreht es auch gerne mal so, wie es ihnen passt, habe ich den Eindruck. Denn andererseits darf ich nicht sagen, dass ich damit unterwegs sein will und irgendwas... Privates zu tun habe. Andererseits sagen sie mir aber auch, dass sie nicht dazu, also dafür zuständig sind, wenn meine Wohnung nicht barrierefrei ist. Also ich, ich weiß nicht, wofür sie sich überhaupt zuständig fühlen. Ich hatte vor längerer Zeit ein Gespräch mit der Eingliederungshilfe, falls mhm. du dich erinnerst. Da ging es um eine Verladehilfe für meinen Rollstuhl und da ging es um die gleiche Frage quasi. Mhm. Was machen sie denn eigentlich mit dieser Verladehilfe? Wo fahren sie denn da so hin? Und mhm. ich sagte, naja, überall dahin, wo Menschen ohne Behinderung auch hin müssen. Aha, also gehen sie auch Freunde treffen und äh, machen sie auch äh, private Besorgungen damit. Und ich so, naja, durchaus. Also meine Behinderung ist nicht beruflich, ne? Wahnsinn, ja. Also unglaublich. Das ist das ist richtig krass. Mhm.
1: Das ist äh, also ja absolut diskriminierend in dem Fall ja. auf jeden Fall. Und ähm, du kannst die Verlade ja nicht abgeben für die Fahrt zu deiner bekannten Freundin Eben. etc. Sondern es ist ja eine ganzheitliche Versorgung. Genauso wie dieses Beatmungsgerät ja auch für Menschen da ist, die zum Beispiel ähm, das wirklich tagsüber regelmäßig brauchen und darauf angewiesen sind, mhm. dürfen die dann das Haus nicht mehr verlassen, dürfen sich nur noch im Haus bewegen, wo das Gerät halt am Strom stehen kann zum Beispiel. Mhm. Also diese Freizeit oder auch Freunde treffen gehört ja irgendwie dazu, ähm, finde ich ganz, ganz schwierig, dass man das so abkapselt von dem Rest ja, irgendwie. Das also das ist
0: keine Inklusion und keine ne, Teilhabe. Definitiv nicht.
1: Ja, ja. Die ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich ärgere mich da jetzt nicht drüber und... Äh, bin zufrieden mit dem äh, internen Akku, der da drin ist und auch mit der Stromversorgung. Ich werde da jetzt nicht gegen angehen, weil das dann wieder ein super Papierkram wäre. Okay. Ähm, ich brauche es für die Arbeit. Ich werde es mir irgendwo hinstellen, an den Strom stecken. Und dann ist es okay. So, Dann ist es natürlich nicht für, wenn ich mal unterwegs bin oder so. Da weiß ich nicht, ob ich es brauche. Das kann ich auch noch gar nicht sagen. Aber ähm, ich werde mich da jetzt nicht schon wieder drauf einlassen, weil du weißt es selber, es ist super Papierkrieg, super bürokratisch, unendliche mhm. Blöde Fragen, die man beantworten muss, man muss sich wieder super viel rechtfertigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin damit beschäftigt, in mein normales Leben zurückzukehren, in den Job zurückzukehren. Und dann will ich mir das nicht auch noch auf die Schultern werfen quasi und dann auch mittragen müssen. Da bin ich gerade, ich war einfach nur diesen Wortlaut mega sauer und hab gedacht, dann nehmt doch diesen blöden Akku so, werde ja. ihn mir ein bisschen hinterhergeschmissen. geschmissen, so, aber Wahnsinn, das war, da war ich wieder so ein bisschen schwer enttäuscht von der Krankenkasse irgendwie.
0: Mm, ja, ja, also generell diese Schreiben von der Krankenkasse sind oft sehr provokant. Ja. Ähm, ich hatte auch, ähm, mein Rollstuhl wurde ja so halb abgelehnt, mhm. habe ich ja gerade schon dir kurz im Privaten erzählt. Genau. Ähm, der Rollstuhl, den ich brauche, wurde abgelehnt und ein günstigeres Modell wurde quasi angeboten. Und dann stand auch irgendwas drin von wegen, ähm, dass ähm, es für den Rollstuhl, den ich haben will, gewissen, gewisse gesundheitliche Gegebenheiten benötigt und dass diese nicht erfüllt sind oder irgendwie so, wo ich dachte, ach so, ihr habt mich noch nie gesehen, ich hatte noch nie einen Gutachter oder eine Gutachterin hier, ähm, ich hatte noch keine ärztliche Untersuchung, die haben nur die Unterlagen, die sie von anderen ÄrztInnen bekommen, die mich aber ja nicht spezifisch darauf äh, untersuchen, was ich für einen Rollstuhl brauche. Also es ist eine große, große Sauerei und äh, ja, das Teilhaber in Menschenrecht ist hat äh, ja die Krankenkasse anscheinend noch nicht so ganz verstanden und dass es dann auch immer äh, nicht wirtschaftlich ist. Das ist auch ein schönes Argument, was mir ja, äh, wieder
1: steht auch häufig drin, tatsächlich. Ja. Ja. das habe ich auch schon gehabt. Ich habe gerade einen Anruf vom Tierarzt <lacht> bekommen, <lacht> aber ich musste unbedingt dran gehen. Meine beiden äh, Boys, meine Katzen hatten Durchfall. Und wir haben jetzt gerade so eine super große Code-Untersuchung gemacht. Wow, tolles Thema. Ja, jetzt, ja. <lacht> aber ich bin ganz voll happy, dass wir was gefunden haben. Und sie musste mir kurz Bescheid sagen, wie wir jetzt weiter vorgehen.
0: Das passt also, tatsächlich so ein bisschen zu unserem späteren Thema. So Pipi-Kacka-Themen. Aber das kommt noch. Genau, das äh, machen wir gleich. Aber ähm,
1: ja. Eigentlich können wir mit der Kategorie starten, oder? Ja. Hast du noch was zu sagen? Nö. Zu den verdammten Krankenkassen.
0: Einfach mal mitten rein starten ja, in die erste Rubrik. Mal. Sag mal. Ich habe dir einen so, Fächer gemacht. dann nehme ich mal mitten raus. Oh, du hast es gut gemeint. Viele Karten, große Auswahl. Wow, <lacht> oh, ich bin ja Oh Wow, das was. ist total lustig, weil okay. ich mich genau darüber heute Morgen noch unterhalten habe mit einer Freundin. Ähm, du gründest eine Hilfsorganisation. Wem hilfst du und wie heißt sie? Da gibt es so viele Sachen,
1: wo ich gerne was tun möchte, glaube ich. Aber also Tiere geht eigentlich immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist immer so ein Herzthema, so irgendwas für Tiere zu gründen. Mhm. Aber natürlich auch im persönlichen Falle irgendwas in Richtung Inklusion natürlich, ne? Wenn man sagen würde, so, da könnte man was bewegen. Mhm. Aber Namen, also Namen finden, du änderst dich an unserem Podcast, wie wir überlegt haben, oder? Oh ja. Namen, Namensfindung ist, glaube ich, immer richtig, richtig schwierig. Also Namen könnte ich dir jetzt nicht sagen, aber ich würde auf jeden Fall ein soziales Projekt starten natürlich und äh, oder Hilfsorganisationen Richtung aber Kinder ist auch
0: oh Gott, ich kann mich gar nicht entscheiden. Mm. Ja, es ist auch immer schwierig. Ähm, was bedeutet Hilfsorganisation? Ähm, das, äh, ja, das Wort ist so ein bisschen schwierig, weil mm -hmm. das dann immer schnell so dieses Charity-Narrativ mit sich zieht. und Unicef, Dritte Welt. Das Behinderte, Welt. ja, also jetzt in, beispielsweise in Inklusion, dass behinderte Menschen gerettet werden müssen und ja. geholfen werden müssen und Deswegen äh, schwierig, aber wenn es generell um Organisation geht oder irgendwas zu gründen, dann würde ich auch auf jeden Fall in Richtung Inklusion gehen. Auf jeden
1: Fall, natürlich. Das ist so ein Herzthema irgendwie, ne?
0: Naja, es ist die eigene Betroffenheit halt ja. auch,
1: ne? Und, Und man ist Experte. Ja. Das muss man ja auch vorwegnehmen. Genau, so ist das. das. Kann man sich auf jeden Fall aus, da man auf jeden Fall glaubwürdig rüberkommen.
0: <lacht> so... Dann Aber Name hättest ich du wahrscheinlich auch nicht verraten. Okay. Oh, das, ich glaube, auch ein Name ist wirklich zweitrangig bei sowas. Ja. Ich finde es viel wichtiger, was genau dahinter steht. Ich muss sagen, gut, ich bin auch sehr für Tierschutz. Tierschutz kann ich mir auch sofort vorstellen. Wenn ich Geld hätte, äh, würde ich sehr viel in Tierschutz spenden wahrscheinlich. Nur eine eigene Tierschutzorganisation aufbauen, stelle ich mir sehr, sehr Schwierig vor tatsächlich. Auf jeden ja. Fall. Aber ich hätte den schönen Namen: Power Patrol. Ist das nicht eine Kindersendung? Ja. <lacht> Ach, ich Hast du heimlich Kika geguckt? Oh, ist läuft, glaube ich, auch super Luisa. Oh, das durfte ich als Kind nicht gucken. Echt nicht? <lacht> oh, ich komme aus einer PädagogInnenfamilie. Oh, okay. Da ging das nicht. Okay, Also ein Kika-Kind. Das war das RTL 2 für Kinder. Ja. <lacht> super RTL. Oh, Gott, so, ja. ich gebe dir einmal einen Fächer mhm. aus. Oh, auf die auf Mitte. Mitte. Hm, okay. Und ich glaube, ich weiß deine Antwort
1: schon. Oh, Also, wenn du ein Interview mit jeder Person aus der Geschichte führen dürftest. Wen würdest du gerne befragen oder interviewen? Aus der Geschichte?
0: Mhm. Oh je. Ich musste gerade an deine Wand. <lacht> <lacht> meinst Hälst du, du mich die Frieda? Weil hier überall irgendwie Frieda Kahlo an der Wand hängt. Ja. Ja. Hm. Ja, ganz schwierig. Da muss ich glaube ich, müsste ich glaube ich länger darüber nachdenken insgesamt, aber jetzt spontan und in Bezug auf Behinderung würde ich sehr gerne Stella Young interviewen. Oh ja, die stimmt. Frau, die unter anderem den Begriff Inspiration Porn geprägt hat, wie ihr vielleicht aus unserer gleichnamigen Folge kennt. Man vergisst, dass es, schon, dass es zur Geschichte schon gehört. ne Ja, leider, weil so sie einfach schon verstorben ja. ist. Aber sie hat einfach sehr, sehr viele Sachen gesagt, die... Einfach, ja, die, die ich einfach tausendmal äh, am liebsten äh, mit einem Stift unter, äh, unterstreichen würde, damit die auch wirklich jeder hört und sieht. Und äh, deswegen, ich glaube, die würde ich gerne interviewen in Bezug auf Behinderungen Und ja, so spontan fällt mir sonst weniger ein. Wie ist es bei dir? Ich musste gerade wirklich überlegen. Also ich...
1: Ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, mit 12 und 13 hätte ich gerne... Ähm, da habe ich mich sehr für die Französische Revolution interessiert. Oh wow. Weiß auch nicht, was mit da geritten hat. Ich weiß auch nichts mehr, glaube ich. Das habe ich komplett gelöscht aus meinem Kopf. Das aber ich. damals hätte ich, glaube ich, über ein Parat gehabt, so total, wo ich gesagt hätte, auf jeden Fall. So das war es irgendwie so ein Thema, das mich geschichtlich irgendwie gepackt hat. Ähm, aber sonst, ich finde Unternehmer ja auch immer super spannend, ne? mhm. muss ich ja ehrlich sagen. Also die sind zwar jetzt nicht geschichtlich, irgendwie jetzt in der Vergangenheit unbedingt. Aber solche Sachen interessieren mich halt auch super so, was Menschen bewegt hat. Zum Beispiel große Firmen und sowas zu gründen, was deren Antrieb war und solche Sachen. Solche Sachen interessieren mich immer sehr. Hm. Aber ich hätte jetzt keine bestimmte Person, die ich die jetzt so parat hätte die ich dir jetzt so nennen könnte. Aber auf jeden Fall
0: ist mein Interessenbereich da sehr weit gefächert. <lacht> auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ja, dann sind wir schon durch mit Sag mal, würde genau. ich sagen. Und dann ist ja eigentlich schon Zeit für unser heutiges Thema. Richtig, wir haben jetzt heute was überlegt. Genau, und ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten in Richtung Pipi-Kacka-Themen. Mhm. <lacht> es geht heute um die Kleinsten von uns, äh, um das Thema Kinder, Haben, Elternschaft, mhm. aber als Mensch mit Behinderung und deshalb möchte ich vorab eine kurze Triggerwarnung ausrufen. Wenn ihr selbst ähm, ja, Probleme mit dem Thema Kinderwunsch habt, wenn ihr da einfach vielleicht ähm, keine guten ähm, Dinge erlebt habt, dann hört diese Folge besser nicht oder nur, wenn ihr euch wirklich bereit dazu fühlt. Äh, wir werden versuchen, da sehr, äh, ja sensibel mit den Themen umzugehen, ähm, dennoch wäre das einmal vorab uns wichtig, euch zu warnen. Genau, dass wir eine Vorwarnung
1: ausgesprochen haben. Ja, Elternschaft mit Behinderung. Also ich muss von mir aus sagen, ich habe jetzt keine Wirkungspunkte damit und äh, deswegen fand ich es anfangs ein bisschen... gut. Ich fand es also schwierig, da so ein bisschen reinzukommen und ähm, ja, da eine Meinung zuzufinden oder auch äh, überhaupt Infos zuzufinden. Zu dem Thema Elternschaft, ähm, weil ich ehrlich gesagt mir sehr oberflächlich bis jetzt Gedanken gemacht habe. Und äh, irgendwie ist es auch nicht so
0: präsent, finde ich. Oder wie siehst du das? Mhm. Also ich muss sagen, auf Social Media sieht man immer mal wieder mhm. behinderte Frauen, ähm, die Kinder bekommen. Aber auch wahrscheinlich eher, weil wir in dieser Bubble einfach sind, weil wir diesen Menschen folgen generell. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass das mit sehr vielen Vorurteilen behaftet ist, dieses Thema wie Behinderung generell. Äh, es ist dieses typische, kannst du dich überhaupt kümmern um ein mhm. Kind, wenn du selbst, äh, und das ist jetzt wirklich sehr ableistisch, aber es gibt ja Leute, die sagen, wenn du dich selbst schon nicht um dich kümmern kannst oder wenn du auf Pflege angewiesen bist, ja. Die Leute verstehen nicht, dass man durchaus auch ein Anrecht auf Assistenz hat, wenn es um die Pflege des eigenen Kindes geht. Ähm, ja, das ist, ich glaube, es ist sehr schwierig. Ähm, man geht oft davon aus, dass die Behinderung sowieso immer mitvererbt wird ähm, und dass das ja gar nicht geht. Und ähm, ja, da muss ich sagen, erstens wird nicht jede Behinderung vererbt. Mhm. Äh, und zweitens, bin ich auch ganz klar der Meinung, dass man Behinderung vererben darf und dass man ein Recht darauf hat, behinderte Kinder auch zur Welt zu bringen. Das sehe ich
1: tatsächlich ähm, ganz genauso wie du. Ähm, ich habe äh, im Vorhinein äh, ein paar Accounts vorgenommen, habe ein paar Mütter mit Behinderung, speziell die jetzt ähm, im Rollstuhl sitzen, ähm, angefragt, ob sie so ein bisschen erzählen möchten über ihr Muttersein, über, über ihre Gedanken vielleicht auch vorher. Und ähm, tatsächlich waren diese drei Frauen ähm, sehr positiv, also die sind da sehr, sehr, ähm, sehr locker rangegangen, äh, haben das äh, geplant oder auch nicht geplant. Beide Versionen habe ich ähm, zu hören bekommen, sage ich mal. Die haben äh, trotzdem aber eine Vorplanung oder eine enge ärztliche Betreuung zum mhm. Beispiel. Davon haben sie zum Beispiel ganz viel erzählt, die haben sie wahrgenommen. Ähm, was halt auch, glaube ich, ganz sinnvoll ist, also, ja. dass man sich selber für sein eigenes Gefühl, also eine Schwangerschaft ist ja immer keine easy Sache einfach, genau. egal für welche Frau, ähm, es kann immer zu Komplikationen kommen, ob du jetzt behindert oder nicht behindert bist und ähm, auch jetzt mal aus der pädagogischen Seite gesprochen, auch eine nicht-behinderte Mutter mhm. kann manchmal auch nicht gut sein für ihr Kind. Also ich finde, dieses Vorurteil, kannst du dich überhaupt kümmern, ja. ähm, finde ich ganz, ganz schwierig tatsächlich in Bezug ja. auf Menschen mit Behinderung. Also das, was du gerade gesagt hast, da musste ich gerade ganz hart dran denken. Es gibt einfach super viele Mütter, wo man denkt so, <lacht> nein. <lacht> das hat nichts mit
0: Behinderung zu tun.
1: Nein, definitiv nicht, aber dieses Vorurteil <lacht> besteht. Ähm, auch davon haben die drei Frauen mir erzählt dass sie nicht nur auf offene Arme und Freude getroffen sind, ja. sondern tatsächlich auch, dass es da ähm, ja, Bedenken, Sorge gab. Ähm, die eine hat mir sogar erzählt, dass die eigene Mutter sehr besorgt war, mhm. weil sie sich halt um ihre Tochter mit Behinderung gekümmert hat und äh, sich ein bisschen Sorgen gemacht hat, äh, wie durch oder wie übersteht sie äh, die Schwangerschaft mhm. als Menschenbehinderung. Also ich glaube, Sorge ist da ein ganz, ganz großes Thema von allen Seiten. Ähm, aber wie gesagt so die Außenwirkung äh, Freunde der Familie etc. Ähm, da gab es einige ähm, Sachen die sie im Bericht haben da musste ich sehr arg schlucken ja. ähm, habe ich dir vorhin schon erzählt äh, eine Freundin von einer Mutter deren Tochter mit Behinderung halt äh, Mutter geworden ist äh, hat gesagt sie hätte es nicht zugelassen dass diese dass ihre wenn sie ihre Tochter gewesen wäre hm. dass sie schwanger geworden wäre ja so ich möchte es nicht weiter ausführen dass ja weil das krass war gut. aber ähm, das fand ich halt schon äh, sehr
0: übergriffig irgendwie. Ja, und das ist aber leider tatsächlich ja auch ein Thema. Ähm, auch da, also wir könnten eigentlich den ganzen Podcast nur mit Triggerwarnung, Elbilismus ja. äh, jetzt schmücken. Das ist voll davon. Ähm, es ist ganz schlimm. Es gibt durchaus Menschen, die ähm, dafür sorgen, dass ihre Kinder mit Behinderung äh, keine Kinder bekommen können. Mhm. Ähm, auf welchem Weg auch immer. Ähm, Sterilisationen wurden nicht nur in der NS-Zeit durchgeführt. Das ähm, wird auch heute noch teilweise gemacht. Die ja. antibibi ist auch sehr beliebt, tatsächlich, ja. die ganz, ganz schnell verschrieben wird. Genau, die gerne auch an Menschen verteilt wird, ja. äh, ohne groß aufzuklären. Genau, obwohl das ja tatsächlich da auch generell an Frauen leichtfertig verteilt wird. Ja. <lacht> ich habe meine mit
1: 16 auch sehr leichtfertig bekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Wenn ich das mal so zurückreflektieren darf.
0: Ist, äh, ich war noch früher dran und bei mir hieß es, ja, für die bessere Haut. Ah. Ja. <lacht> Aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall. Ja, ich, ich glaube generell ähm, ist das ganz vielschichtig. Ähm, da werden wir vielleicht auch noch können wir noch zu dem Thema pränatale Diagnostik mhm. übergehen, was ähm, ja auch nicht behinderten äh, Müttern angeboten wird. Das ist ja immer noch ein bisschen dieser Aussortiergedanke ja. und dieser behindertes Leben muss nicht weitergegeben werden Gedanke. Und ähm, ja, dann waren wir ja auch ganz schnell an dem Punkt, Hauptsache ist gesund. Es ist gesund, so rum. Nein, Hauptsache
1: geliebt und Hauptsache glücklich, finde ich viel schöner. Ja. Yeah. Nee, das stimmt, das äh, finde ich, äh, es ist ein schwieriges Thema tatsächlich, also diese mm. ähm, Frühdiagnostik ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sich jemand das gar nicht vorstellen kann, mm. ein Kind mit Behinderung zu haben und daran verzweifeln könnte, ich sehe das auch zweischneidig tatsächlich, also mm. ich finde, jeder Mensch hat das Recht zu leben, jedes Kind hat das Recht äh, zu leben, das ist auf jeden Fall meine Meinung, aber ich glaube wenn, wenn eine Mutter damit gar nicht zurechtkommt und es ihr super schwer fällt ich finde Aufklärung ist da ganz wichtig und ja. die Ärzte müssen da in Verantwortung gezogen werden Aufklärung muss da ein ganz großes Thema sein und einfach bewusst machen tatsächlich also, ja. also sehr sehr schwierig
0: tatsächlich sie so ein bisschen beide Seiten also klar und das, ich weiß auch nicht ob für ein behindertes Kind es gut ist wenn die Mutter so behindertenfeindlich ich, schon vorab ist ja. Ja, dennoch, da müssen wir, muss dringend was geändert werden, weil irgendwann sonst werden wir immer weniger. Auf jeden Fall. Und ja. ähm, das ist, ja, ist schwierig, ist eine ganz, eine ganz, ganz schwierige Debatte. Ähm, das sehen viele Leute bestimmt auch anders generell. Ähm, nicht nur auf Behinderung, sondern auch auf Abtreibung bezogen. Ähm, Natürlich. Dennoch denke ich, dass wir beide das, die, die Meinung vertreten, dass jede Mutter ein Recht darauf hat, ein Kind zu bekommen oder auch nicht zu bekommen. Definitiv. Ähm, nur wenn es dann darum geht, das Kind auszusortieren, in Anführungszeichen. Nee, oder eigentlich ohne An Anführungszeichen. Also wirklich auszusortieren. Das ja. Wegen Behinderung, dann ist es ganz kritisch und ähm, ja. Es ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt und ähm, aber dieser, diese Aussage, Hauptsache es ist gesund, das ist halt. Das ist total verankert. Ne? Das sagt total. man so inflationär. Genau, ja. ja. So vor sich hin mhm. und als wäre das das Beste, was man sagen kann bei einem, bei einem ungeborenen Kind, wo ich mir denke, natürlich, da müssen wir nochmal unterscheiden: Behinderung und Krankheit sind zwei Dinge oder können zwei verschiedene Dinge mhm. sein. Ähm, aber dennoch sagt es ja das Falsche aus. Es sagt, wenn es nicht gesund ist, dann eieiei. Ja, das macht
1: den, den Eltern oder der Mutter in dem Fall sofort ein schlechtes Gewissen und dann kommt sie mit diesem äußeren Druck in Berührung und fängt an wahrscheinlich selbst zu selektieren und auszusuchen mhm. und sich darüber Gedanken zu machen und ich, wie gesagt, ich finde es ganz schwierig, diese Aussage und das ist wieder so diese, diese Aussage von außen, so die ist so unbedacht, da wird nicht drüber nachgedacht und ähm, die können einfach super verletzend sein, also wir mhm. haben... Wir haben ja schon kurz vorgesprochen und haben auch gesagt, dass äh, gerade so Kritik oder, oder solche Floskeln gerade von Familie auch sehr, sehr stark belasten können. Ähm, ich habe davon kurz erzählt, was die drei Frauen mir erzählt haben. Ähm, wenn man weiß, die eigene Mutter macht sich Sorgen oder, oder traut einem das selber nicht zu, es beeinflusst einen. Mhm. Und das sogar noch mehr, glaube ich, als wenn es von außen kommt. Ähm, die drei Frauen waren sehr selbstbewusst und haben gesagt, wir schaffen das, wir machen das, wir trauen uns das zu. Also da waren sie alle drei sich einig, sag ich mal, unabhängig voneinander. Und ähm, was auch ein Thema war, ist Hilfe annehmen mhm. gewesen. Was äh, ganz wichtig war, ähm, weil, das müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, ähm, wir sitzen beide teilweise im Rollstuhl, man braucht Hilfe. Mhm. So Und man muss sie aber natürlich auch annehmen können. Ich glaube, dem ja. muss man sich auch bewusst sein. Also ich glaube, der Gedanke zu einem Kind ist mit viel planung verbunden hm. bewusst machen verbunden reflektieren verbunden dass man so ein bisschen sich dem auch klar wird traue ich mir das auch zu
0: hm. andererseits muss man natürlich sagen wenn da die produktentwicklung in richtung inklusiver ähm, kindergerätschaften besser wäre also produkte die speziell für behinderte eltern gemacht werden ähm, ich weiß nicht wie gesagt ich habe selbst keine Kinder, von daher kann ich nur mutmaßen, aber einen, so ein Maxi-Cosi-Sitz, den man, den man auch im Rollstuhl transportieren kann. Gibt oder? es tatsächlich.
1: Ja, okay. okay also dann es gibt da so Vorrichtungen cool. tatsächlich, die man äh, an den äh, Rollstuhl quasi vorne dran montieren kann, mhm. auch nochmal mit so einem extra Rad. Mhm. Ähm, das gibt es tatsächlich. Dann gibt es ähm, zum Beispiel Wickelkommoden, die mhm. niedriger sind. Ähm, dann gibt es, ähm, sag mal schnell, ja, was auch jede andere Mutter benutzen kann, ja. diese Tragegurte. Ja. Die sind auch ganz äh, beliebt bei RollstuhlfahrerInnen, äh, die mhm. äh, halt ihr Kind dann transportieren wollen. und wird es halt so rangebunden ja. und so. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, bin kein Profi, sorry. <lacht> ich da, da ja. fehlen mir so ein bisschen die Begrifflichkeiten. Aber da gibt es tatsächlich ähm, relativ viele Möglichkeiten und man muss teilweise auch erfinderisch werden. Mhm. Ähm, die eine Mutter hat mir erzählt, wo das Kind anfing, ähm, so ein bisschen mobiler, agiler zu werden, angefangen hat zu krabbeln, mhm. ähm, hat sie sich auf ein Rollbrett gelegt. Ja. War auf Augenhöhe mit dem Kind und konnte quasi mit dem Kind ähm, ja, durch den Raum und war halt nah am Kind. Also der Rollstuhl macht ja schon eine Distanz ja. zum Boden, wenn das Kind da noch viel auf dem Boden ist. Und äh, sie hat sich halt ein Rollbrett zur Hilfe genommen, hat sich da dann oder mit Hilfe raufgelegt, das weiß ich gar nicht genau, und äh, war dann nah am Kind und konnte mit dem Kind am Boden spielen und war trotzdem ja. aber beweglich, war nicht fest. Also ich glaube, man muss da so ein bisschen ähm, ja, erfinderisch werden, sage ich mal. Oder auch ähm, ja, so mutig sein, Sachen auszuprobieren, zu testen. Und ähm, dann funktioniert das eigentlich so. Und dann, ja. Wie gesagt, Hilfe annehmen ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Das also bei allen dreien tatsächlich ganz toll rauskristallisiert, dass sie halt ähm, Familie hatten, die geholfen hat, die dann zu gewissen Zeiten gekommen ist, zum Beispiel das Kind in den Hochstuhl beim Essen zu setzen oder so. War zum Beispiel bei der einen nicht möglich,
0: aber auch Elternassistenz gibt es. Ja, genau, das meine ich. Ja. Eigentlich auch das äh, ist ein Recht äh, von Menschen mit Behinderung, das sie ja. einfordern dürfen. Natürlich muss man sagen, es geht auch noch weit über äh, ja einen Rollstuhl hinaus. Es gibt ja äh, unendlich viele Behinderungen und ähm, auch nicht jede Rollstuhlfahrerin wird das Gleiche können. Das finde ich halt immer, ja, wie du sagst, man muss wahrscheinlich kreativ werden. Das Wort fehlte mir. <lacht> kreativ werden. Ich glaube, so du hast ich sagen. es gesagt. Echt
1: orange. Oh <lacht> ich weiß gar nicht, weil ich gerade das Gefühl gehabt genau das wollte ich eigentlich damit ja. ausdrücken.
0: Ja. Aber ähm, ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es sicherlich ähm, ja, noch bessere Lösungen, Lösungen geben könnte. Meine Zunge ist schon ganz langsam heute. Schon so viel geredet. Ähm, aber generell, ja, ist immer da ein Weg, ganz sicher. Und das sollte ähm, auf jeden Fall behinderte Menschen nicht davon abhalten, Kinder zu bekommen, wenn sie das möchten und können. Und mir ist gerade noch
1: was eingefallen. Ich habe meine Notizen vergessen. Ich gebe es zu. Ich bin <lacht> heute voll unvorbereitet. Ich habe mir voll die Notizen gemacht, aber ich wollte gerne noch was ansprechen und fragen, ob du das genauso siehst. Denkst du oder siehst du das oder hast du das Gefühl, es wird anders gesehen, wenn die Mutter eine Behinderung
0: hat oder der Vater eine Behinderung hat? Mhm. Mhm. Schwierig tatsächlich. Ich glaube generell auch ohne jetzt diesen Elternfaktor zu haben, kann es schon sein, dass das unterschiedlich gewertet wird, weil man bei Männern ja sagen muss, dass die dann oft als stark gelten müssen, als die Menschen, die das Geld nach Hause bringen, so dieses typische patriarchale mhm. ähm, ja, diese Erwartungshaltung eben ähm, oder generell dieses Konstrukt und bei Frauen ist es dann eher so, die werden oft eher ja objektifiziert, eher als als ähm, sexualisierte Objekte eben auch gesehen und in, in beiden Richtungen gibt es da sicherlich ähm, ja, andere Klischees, andere Vorurteile und puh, also ich kann mich schlecht reinversetzen in eine Person, die jetzt voller Vorurteile auf eine behinderte Person guckt. Also ich ähm, habe tatsächlich
1: ja. so ein bisschen daran gedacht, dieses typische Klischee auch: Die Mutter muss das Kind versorgen. Ja. So. Stimmt. Kannst du dich, also kann diese behinderte Person sich um das Kind kümmern mit Behinderung? Mhm. Und es wird ja irgendwie immer doch leider noch der Mutter zugetragen, sich komplett äh, um das Kind zu kümmern. Das ja. ist ja auch wieder dieses klischee ich. Das stimmt, natürlich. Und ähm, ich glaube, dass das, glaube ich, für den Augen anderer noch was ausmacht. Mit dem Elternaspekt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Da hast ja. du recht, natürlich. Aber da habe ich ganz arg drüber nachgedacht, weil ähm, die drei Frauen, ich mhm. muss ja immer darauf zurückkommen, was die mir so ein bisschen erzählt haben, ähm, haben äh, drei Männer, also jeweils einen Mann ohne Behinderung, und ähm, sie werden unterschiedlich angeguckt, wenn sie alleine mit dem Kind sind. Mhm. Wenn der Mann dabei ist zum Beispiel. Wenn äh, eine Assistenz oder die Mutter dabei mhm. ist. Also die eine, da war ich ganz schockiert, hat zum Beispiel auch erzählt, ähm, ihr, ihr eigenes Kind wird für ihr Geschwisterkind gehalten. Und wo ich dachte so, wow. Also man traut, man traut ihr das halt gar nicht zu, Mutter ja. zu sein. Ähm, und wie gesagt, wenn, wenn ein gesunder Mann daneben steht... So sind die Leute auch nicht so, die sagten so, oder sie meinten so, besorgte Blicke sind das so ein bisschen, wenn sie alleine ist mhm. und wenn äh, der Mann dabei ist, dann äh, wäre das halt äh, anders. Lass so. mich raten, dann ist der Held. So. <lacht> also im übertragenen Sinne wahrscheinlich äh, der Gedankengang. Ja. Und das fand ich äh, wahnsinnig interessant. ich hab leider keinen Vater mit Behinderung gefunden, den ich äh, ausquetschen konnte. Mm. Das hätte mich auch noch mal so ein bisschen interessiert, ob der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, gerade mit fremden Menschen im Park zum Beispiel, wie auch immer. Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, noch mal ein interessanter Aspekt gewesen. Aber ähm, also manche Reaktionen ähm, waren wohl schon sehr, sehr kritisch. Ja. Aber ähm, unter Müttern zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen näher kennt, ähm, war ganz normaler Austausch zum Beispiel auch möglich.
0: Okay. Und so, dass ja. sie dann...
1: Ne, ja. so, was,
0: was, was redet man? Wie groß? wie Tarnt er schon? Wie auch immer. Ja, so wie das, was du mit dein, äh, von deinen katzen vorhin erzählt genau. hast. Genau, so wie ist denn unfair. der
1: Stuhlgang? <lacht> ist ja schon fest, wie auch immer. Keine Ahnung, wie okay, sowas wird wow. da besprochen. Also dieses normale Gespräch findet tatsächlich auch statt. Allerdings auch natürlich sehr ableistische Aussagen, wie zum Beispiel, toll, dass sie das machen. Toll, dass sie ein Kind bekommen mm. haben wo man dann komplett abspricht, dass man das dann halt kann. Solche yeah. Reaktionen gibt es dann halt auch von Fremden. so yeah. da sie ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute dann auch sowas sagen, wie so, oh, da haben sie ja Glück gehabt, dass das Kind nicht auch so ist wie sie. Oder, Oder so, ja. ja, ja wahnsinnig, ja.
1: Genau. genau. Solche Sachen kommen bestimmt auch.
0: Oh, ja. Krass. Ja, ja, gruselig tatsächlich. Die Gesellschaft muss noch viel lernen. Ich finde es schade
1: irgendwie, weil ich glaube, dass die Kinder extrem davon profitieren. Also die Kinder werden, glaube ich, relativ schnell selbstständig werden, mhm. viel offener auf andere Menschen, mit Behinderung auch ohne zugehen, viel sozialere Wesen ja. einfach. Also ich glaube, dass da sehr, sehr viel ähm, schon mit im Rucksack drin ist, ohne dass sie halt Berührungspunkte mit anderen Menschen zum Beispiel hatten. Also da glaube ich, können Kinder ganz viel von mitnehmen. Und die Kinder machen keinen Unterschied. Also mhm. ein Kind wird dich immer als Mutter angucken, ob im Rollstuhl, ob mit Behinderung, ohne Behinderung, wie auch immer. Ja. Ein Kind macht ja keinen Unterschied, die Liebe ist rein und pur sagt man ja so <lacht> schön und äh, davon haben die äh, drei Frauen tatsächlich auch ähm, berichtet, dass da ähm, dass, dass diese Kinder einen ganz normalen Alltag haben also dass es da mm. keine Unterschiede gibt ähm, natürlich dass ne, ähm, die eine hat so ein bisschen erzählt sie macht sich so ein bisschen Sorgen dass zum Beispiel ähm, wenn immer jemand dabei ist dass das Kind sich irgendwann immer Hilfe holt bei dem gesunden Menschen sage ich mm. mal bei den nicht behinderten Menschen ja. und ähm, solche Gedanken kommen glaube ich auch als Mutter auf, also ich glaube das ist auch viel Arbeit an sich selbst, viel Reflexionsarbeit weil es glaube ich nicht einfach ist in der Gesellschaft Mutter mit Behinderung zu mhm. sein zum Beispiel, ähm, aber ich glaube da muss man, muss man durch, also wenn man das wirklich will mhm. glaube ich, dann muss man da glaube ich irgendwie seinen Weg finden und kreativ werden, wie wir eben schon gesagt haben.
0: <lacht> also
1: ich fand diese Gespräche super interessant, die waren ganz offen, die drei Frauen, die drei Mütter und ähm, haben ganz viel berichtet.
0: Ja, schön, dass du dir auch die Arbeit nochmal gemacht hast. Ich und dann war total
1: neugierig. recherchiert hast für uns. Ich war super neugierig, weil es einfach ein super spannendes Thema ist und irgendwie zu wenig präsent irgendwie ja. auch so. Ich ja. glaube, das kann also unglaublich Mut machen auch für andere Frauen, äh, diesen Weg zu gehen und sich nicht von der Gesellschaft dazu unterdrücken mhm. oder unterdrücken zu lassen. Ja.
0: Das äh, finde ich ganz wichtig. Ja, zusammenfassend kann man sagen... Wir haben verschiedene Menschengruppen, die da zur Stigmatisierung neigen, ähm, die da zur Diskriminierung auch neigen. Das sind einmal Menschen aus dem näheren Umfeld, aus der Familie. Ich muss zum Beispiel auch sagen, ich kenne das auch, dass Familienmitglieder dann sowas sagen wie, was du? Kannst du überhaupt so? Kannst du das überhaupt? Hast du da überhaupt, ich habe da gar nicht dran gedacht, dass du Kinder haben könntest? Ja. So dann haben wir Menschen aus dem weiteren Umfeld, fremde Menschen oder Bekannte von Bekannten, die davon gehört haben. Das kennt man ja auch gerne mal. Irgendwie die Freundin von der Mutter, die dann über drei Ecken das irgendwie erfahren hat. Und dann sind wir aber auch, und das ist mir ganz wichtig, das noch zu thematisieren, ähm, bei ÄrztInnen, auch die können Vorurteile haben, auch die können ähm, ja, sich falsch und diskriminierend verhalten. Ähm, ich ich stelle mir das teilweise nicht einfach vor, weil man nicht so genau weiß, wie ähm, der Arzt oder die Ärzte drauf sind, wenn man ihnen begegnet ähm, als behinderte Person in der Schwangerschaft. Ähm, ja. Ich denke, das ist wichtig, auf jeden Fall nochmal zu sagen, dass es auch da Diskriminierung gibt. Gerade bei Ärzten kann das auch sehr, sehr stark ähm, ja, beeinflussen.
1: einfach. Ja. Ne? Also man Ärzte sind ja einfach jemand, der uns auch viel hilft, in dem Falle wirklich mit unserer Erkrankung umzugehen oder uns Tests zu machen etc. Und wenn die dann einem noch kritisch entgegenkommen, lässt man sich da, glaube ich, ganz schnell von beeinflussen. Und ähm, da hofft man dann natürlich immer auf ein offenes Ohr, und was man einfach auch sagen muss, ist, jede Schwangerschaft, ob mit oder ohne Behinderung, kann eine Risikoschwangerschaft sein. Also so genau kann das, glaube ich, auch kein Arzt beurteilen. Ja. Das ist dann der, die persönliche Meinung, die dieser Arzt dann vielleicht kundtut, wenn sie halt dann Richtung Diskriminierung geht. Oder ja. auch die andere Seite natürlich. Also Das ist dann eine sehr persönliche Meinung. Und ähm, man muss einfach sagen, die Betreuung durch Ärzte ist in der Schwangerschaft... Einfach super wichtig, ob mit oder ohne
0: Behinderung. Ne? Ja, und man ist ihnen ja quasi schutzlos ausgeliefert ja, genau. in gewissen Momenten. Man ist angewiesen auf sie ja. ähm, und dann ist das, kann das sehr schnell sehr ja, gefährlich und schwierig werden. Und deswegen hoffe ich, dass das natürlich, also es gibt natürlich leider überall irgendwie schwarze Schafe, aber dass das äh, gering bleibt oder, oder gering ist. Ich, wie gesagt, kenne mich selbst damit zu wenig aus, um darüber urteilen zu können, wie oft das vorkommt. Aber ich fand es wichtig, auch das einmal mit zu nennen, weil auch das eben eine Personengruppe ist, die da nicht rausfällt, die das durchaus auch reproduzieren kann alles. Also die Wahl mhm. beim Arzt ist in dem Fall auch wieder sehr, sehr
1: wichtig und soll gut gewählt sein ja. einfach.
0: Ja. Ja. Gut, obwohl man auch sagen muss, jetzt steht nicht unbedingt in der Yelp-Bewertung mag Frauen mit Behinderung oder kommt, äh, kommt damit klar, wenn Menschen mit Behinderung Kinder machen. Ja, wir haben ja Gott sei Dank
1: freier Arzt, weil also manchmal sieht man es ja an der Nase schon an. Ich muss ja, muss ja sagen, ich bin so ein Mensch, wenn die Nase vom Arzt mir nicht passt, dann gehe ich da auch nicht mehr hin. Okay. Da bin ich ja ziemlich bin ich, äh, flexibel, da habe ne? ich hab gar keine Lust drauf. Da muss mir nur blöd kommen, da bin ich ja, da geht ja schnell.
0: ja. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema durch soweit. Ihr könnt okay. uns natürlich immer gerne dazu schreiben, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr ja noch Ideen habt, euch noch was dazu einfällt, was ihr loswerden wollt. Darüber freuen wir uns mal sehr. Und dann würde ich sagen, geht es zur nächsten Rubrik, oder? Auf jeden Fall. <lacht>
1: Und das wäre in diesem Fall Netzgold, was dann fanden wir ganz passend zu äh, unserer, unserem heutigen Thema. Und ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich an ah, den drei Frauen, mit denen ich geschrieben habe. Eine davon ähm, engagiert sich auf einer Website, die heißt Geizer Und da geht es äh, um Tipps von und für RollstuhlfahrerInnen. Ähm, und da zeigt sie halt so ein bisschen ihren Alltag. Als Mutter mit Behinderung tatsächlich auch, hat es auch so ein paar Tricks zum Beispiel. Na, Tricks hört sich auch wieder blöd an. Aber wie sie zum Beispiel den Kinderwagen schiebt mit Rollstuhl und wie gesagt ganz viele andere Dinge. Und auch noch die Freizeitgestaltung ist dabei. Aber wie gesagt, es geht auch um sie als Mutter. Die Seite ist allgemein empfehlenswert, aber für vielleicht... Jemand mit dem Wunsch nach einem Kind könnte sich das schon mal die erste Inspiration holen, Ideen holen und sich anregen lassen, wie man den Alltag gestalten
0: könnte. Gut, und das packen wir natürlich in die Show Notes, mhm. genauso wie meine Empfehlung auf Instagram ein Profil namens We Live in the Real World. Ähm, da ist quasi anstatt Real World das Wortspiel mit Wheel, also Reifen oder Räder vom Rollstuhl. Ähm, genau, da geht es hauptsächlich um ähm, eine Mutter bzw. ein Paar. Äh, die beiden haben jetzt ganz frisch vor wenigen Wochen ein Kind bekommen und ähm, ja, machen viel darauf aufmerksam, was sie für, ähm, ja, mit welchen Dingen sie konfrontiert werden tatsächlich. Sie sind im Internet sehr groß, sie haben gerade die 100.000 Abonnenten auf Instagram geknackt und da könnt ihr euch wahrscheinlich schon ungefähr vorstellen, wie viele Kommentare die da so bekommen und da sind natürlich dann leider auch viele negativen und sehr viele diskriminierenden Kommentare dabei, ähm, ja, die sie dort sehr offen bearbeiten und sich offen damit auseinandersetzen, dass sie natürlich auch ähm, mit dieser Behinderung für ein Kind da sein können. Und äh, ich mag diesen Account sehr gerne. Ich denke, ähm, als ja, äh, Person, die ein Kind plant oder vielleicht schon ähm, ja, ein Kind erwartet mit Behinderung, äh, ist das auf jeden Fall ein gutes Profil, um sich da ja, identifizieren zu können, vielleicht auch Ideen zu holen, wie man mit solchen Sachen umgeht. Ähm, und ja, kann ich nur empfehlen.
1: Voll gut, dass sie so eine große Reichweite haben. Dass sie einfach schon so viele Menschen damit erreichen,
0: mit ihrem Leben. Das finde ich voll gut. Ja, Richtig. genau. Und jetzt kommt noch dazu, dass sie ein Kind haben. Also ja. genau, noch ja, mehr fänd. Themen. ab. Ah, ja. ja. Gut, ähm, da bleibt eigentlich nur noch zu sagen, folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Folgt uns auf Instagram unter Wartezimmer Talk, gerne auch unseren jeweiligen Privataccounts. <lacht> Glaubt es nicht, das ist die chaotischste Folge überhaupt. Heute ist alles durcheinander. Wir haben hier vibrierende Handys. Wir ja. haben hier Männer, die die Spülmaschine zu laut ausräumen und es hier scheppert. Äh, ich habe einen knurrenden Magen. <lacht> und ja. wir versprechen uns hier permanent. Ja. Jetzt dachten wir aber, wir ziehen es jetzt noch einmal durch. Also, Richtig professionell heute unterwegs. Ich starte nochmal. Und ich hoffe, ihr kriegt Man könnte ja meinen, ich muss es nur ablesen. Aber wir haben es schon verlehrt mit dem Podcast. Ich sage es, sag es dir. Das heißt, wir müssen das wieder regelmäßiger machen. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, also von vorne folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Folgt uns auf Instagram unter Wartezimmer Talk. Gerne auch unseren jeweiligen Accounts. It's me, und Luisa Laudace, teilt gerne diese Folge, erzählt euren Freundinnen davon oder zeigt uns in eurer Story, wie ihr diesen Podcast hört. Bam, Geschafft! Und jetzt ab und in den Garten, die, wir grillen jetzt.
1: Ich möchte mich aber noch einmal bedanken bei ähm, Dani Lauri, bei äh, Anastasia und bei Alexa, dass sie mir so tatkräftig ich unterstützt haben, mir ein bisschen was aus ihrem Alltag erzählt haben und ähm, ja, wir verlinken ja. euch die Accounts und dann...
0: Ja, vielen Dank auch von mir und auch, dass wir das teilen dürfen,
1: Genau. natürlich. Das hat mir sehr bereichert hier, mir sehr geholfen.
0: <lacht> so. Ja, schön.
1: Und du hast es gerade schon gesagt, wir grillen heute. Ich bin auch hungrig, freue mich und genießen jetzt noch ein bisschen die Sonne. Also, genau. tschüss Luisa.
0: Tschüss Laura.